0: Florian Bellumeur est le cabinet d'assurance idéal pour une école d'arts martiaux ou tout type d'entreprise. S'appuyant sur plusieurs années d'expérience, leur équipe est sensible aux besoins des entrepreneurs. Ils vous offriront des produits qui répondent vraiment à vos besoins en assurance de dommages et un service à la clientèle qui vous permettra d'avoir la tête tranquille pour vous consacrer à votre passion. Composez le 1-877-472-0078, mentionnez Guerrier Podcast pour être dirigé vers leur équipe de spécialistes Donc, cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit euh, Sensei Daniel Laurando du Megill Aikido, avec qui j'ai eu la chance euh, de m'entraîner euh, le, dans le beau dojo qu'on voit en arrière-plan, euh, dans le cadre d'un séminaire qui était donné par euh, Léo Tamaki Sensei, qui euh, visitait le dojo du Megill Aikido. Euh, mais aujourd'hui, on est là pour parler de vous, Sensei Laurando. Donc, on va commencer par notre question habituelle. Euh, à quel moment les arts sont arrivés dans votre vie? Euh, avec qui ça a débuté? Comment? Mettez-nous en contexte.
1: Alors, donc, contexte. Euh, je travaillais, moi, j'ai fait carrière pour une compagnie qui s'appelle Honeywell. Honeywell limité, euh, bien connu par ses systèmes de contrôle de température, oui. euh, etc. Mais en plus, moi, je m'occupais surtout du niveau commercial. Ça veut dire pour les édifices, euh, le, le système de gestion informatisé pour tout contrôler, le euh, chauffage thématique. Euh, accès aux édifices, détection d'alarme incendie, etc. Donc, mm -hmm. c'est des systèmes centralisés. Et, euh, la compagnie a beaucoup innové là-dedans. J'ai commencé dans cette compagnie-là au bas de l'échelle, mais j'ai quand même resté 35 ans. À travers 35 ans, j'ai fait pas mal de tout. À un certain moment donné, je faisais du dessin, et du, euh, comme du dessin euh, d'ingénierie. Euh, et euh, avec trois de mes collègues, on était quatre amis, euh, on se fréquentait régulièrement. Et puis, euh, bon, un jour, on a décidé… Euh, le bureau était à Notre-Dame-de-Grâce, dans la partie ouest de Montréal. On a décidé qu'on bon, euh, qu cherchait quelque chose, une activité physique, parce qu'on était tout le temps de, derrière nos tables à dessin, puis à la fin de la journée, ben, on cherchait des, euh, quelque chose à faire pour euh, bon, euh, rester en forme, pour ainsi dire. Euh, tout près de notre bureau, il y avait un centre communautaire euh, municipal à Notre-Dame-de-Grâce, et où est-ce qu'il y avait toutes sortes d'activités. Il y avait une piscine, bon, un gymnase, etc. Mais il y avait aussi des activités. Alors, euh, on s'est euh, rendu là, tous les quatre, euh, de, au mois d'octobre 1974, si je me rappelle bien. Et là, ben, euh, dit, le, le, on dit, on ça trouver une activité, ben, le, 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 personnel en place nous dit, euh, ben, écoutez, vous êtes un peu tard, là, mais ben, il reste quelques places dans le cours de karaté. Ah, karaté. Tiens, tiens. Bon, ben. Alors, tous les quatre, on, on dit, d'accord, euh, on s'inscrit. Et on avait la chance d'avoir un professeur japonais ex excellent, un euh, euh, maître Watanabe, euh, qui enseignait, le, qui avait son dojo, euh, rue Bélanger, je crois, mais qui venait enseigner euh, dans différents centres communautaires, dont celui où nous étions. Alors, pendant deux semestres, on a pris ses cours de karaté. Bon, c'est intéressant, ça nous gardait en forme, on est resté intéressé, et euh, euh, au cours du deuxième semestre, il nous, y, euh, il nous a invités à la fin du cours écouter. Il va y avoir une démonstration d'arts martiaux dans l'école Jeannement, je crois, qui était sur le plateau à ce moment-là. Euh, il va y avoir différents arts martiaux qui vont être présentés, dont moi je vais faire une démonstration avec mes élèves les plus avancés, naturellement. Alors, euh, je vous invite, si vous voulez venir, euh, on, il y a de la place, on va vous réserver des places. Alors, tous les quatre, euh, on se rend à cette fameuse démonstration, euh, toutes sortes d'arts martiaux, Wushu, Karaté, Taekwondo, euh, bon, euh, Jiu-Jitsu Brésilien. Alors, et soudainement, Aikido, une démonstration d'Aikido, qui était présentée par maître Dibila Dorata, qui avait débuté, ouvert le premier dojo d'Aikido à Montréal en 1977. Alors, il nous a fait une démonstration avec certains de ses élèves et tous les quatre, on est resté grandement impressionnés par la fluidité du mouvement, l'élégance, le fait que c'était... Euh, un art martial non compétitif. Ah ben ça aussi, ça vous trouver ça très intéressant. Alors euh, finalement, euh, tous les quatre, euh, on a pris les renseignements à la fin de la, démonstra de la démonstration et euh, le semestre suivant, le 5 octobre, je me rappelle 1975, tous les quatre, ont s'est inscrits à l'Aikikai de Montréal qui, à ce moment-là, était sur la rue Saint-Denis au coin de la rue Montréal. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma, ma comment est-ce que je pourrais dire ma, ben seconde vie euh, de ka. Mmh. Alors euh, voilà, c'est comme ça que mes débuts ont, euh, se sont échelés. Et euh, en, deux des quatre, on est resté quand même. Euh, bon, moi, je suis encore là, mais euh, bon, un de mes meilleurs amis, euh, il a quitté il y a peut-être une quinzaine d'années, mais quand même, il est resté très longtemps. Alors, ce 50 c'est pas mal comme moyenne.
0: Ben oui, absolument. Puis, qu'est-ce qu'il y avait Disons capté. Vous avez parlé de fluidité du mouvement. Euh, qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté dans l'aïkido, qu'est-ce qui vous a accroché dans ce temps martial-là, outre l'effet le, 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 wow là, du début, là, mais après, une fois que vous avez commencé ouais. la pratique, tu sais, qu'est-ce ben, euh,
1: Il y avait cet esprit de communauté hein, qui, était, qui était important, parce que euh, c'était pas seulement une vie sur le. ou une activité on, où on venait, comme dans le jeu de gymnase, mm -hmm. faire une activité, puis après ça, hop, 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 on s'en va, on retourne à notre vie habituelle. Il y avait une espèce de Bon, euh, euh, ils avaient loué euh, une maison à la campagne, par exemple, euh, dans les cantons de l'Est. Alors, l'été, ils organisaient des activités la fin de semaine. Il y avait des activités euh, autres, euh, des sorties au théâtre. Il y avait les cabanes à sucre. Alors, il y avait une, une vie euh, associée à ça. Alors, ça aussi, trouvé, on, on, on a trouvé ça très intéressant. Déjà, à ce moment-là, ils organisaient des stages où euh, l'aïkido n'était pas pas tellement répandu à ce moment-là. Donc, les gens, euh, euh, la communauté de, de je dirais même d'Amérique du Nord ou de l'Est de l'Amérique du Nord, se fréquentait couramment. Alors, mm -hmm. on il y avait des gens qui venaient de Boston, de New York, bon, euh, du Maine, Toronto, Québec, Ottawa. Alors, euh, ça faisait toute une communauté euh, qui était euh, euh, des collègues, des confrères, des consoeurs. Alors, il y avait une, des, des liens d'amitié qui se développaient. Alors, mm -hmm. ça, ça a joué beaucoup dans la balance, en plus, naturellement, de cette philosophie de comment rediriger l'énergie, comment, pas nécessairement apprendre à se défendre et à, à gérer une situation conflictuelle, mais déborder euh, le, le, le tatami pour utiliser euh, cette euh, ce, ce moyen, cette philosophie dans la gestion de, de notre travail, de relations avec nos amis, avec nos parents, avec, euh, bon euh, nos patrons, etc. Donc, c'était quelque chose qu'on pouvait euh, qui était complet pour, euh, qui s'insérait bien dans la vie pour les gens qui avaient pour, pour qui cette philosophie-là était attrayante. Et c'est sûr que, bon, moi, après 50 ans, je suis presque 50 ans, je suis encore là parce que je trouve que c'est euh, un
0: véhicule absolument extraordinaire. Absolument. Et pour les gens qui nous écoutent, euh, généralement notre histoire est composée de, de pratiquants, mais quelqu'un qui connaîtrait très, très peu l'Aïkido, euh, pouvez-vous nous replacer un peu son historique, euh, un peu l'histoire d'où ça vient? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors... Euh, le fondateur de l'aïkido, Morihei
1: Ueshiba, euh, qui est euh, bon, qui est né, attendez un peu, j'ai pas la date de sa naissance, mais il est décédé quand même assez récemment. Mm -hmm. euh, Lorsqu'on parle d'armatio, il est décédé en 1969. Alors, ah ouais, ouais. quand j'ai commencé l'aïkido, ça faisait pas tellement longtemps que le grand maître, euh, disons, avait quitté et avait déjà euh, euh, envoyé ses apôtres à travers euh, à travers le monde pour enseigner pour pour, pour euh, l'aïkido la, mm -hmm. en Europe en Asie en Amérique du Nord etc. Alors euh, lui euh, finalement était a euh, euh, pratiqué euh, beaucoup d'arts martiaux plusieurs dont le judo le judoitsu mm -hmm. euh, euh, les arts traditionnels avec les armes au Japon le boken euh, le, 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 le jo euh, mm -hmm. euh, et euh, bon, euh, à ce moment-là, beaucoup des descendants de samouraïs, des <rire> samouraïs eux-mêmes, avaient fondé des écoles dans lesquelles ils avaient décidé de, de, de mettre ou d'enseigner leur secret de, de leur, la maîtrise de leur art. Le samouraï qui était le, le, le policier, le juge, le, 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 celui qui, qui rétablissait la paix, qui gérait les conflits dans le Japon. Euh, jusqu'au moment où l'ordre le, 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 a été dissous, là au, vers les 1840 48 je crois. Alors, ces, ces samouraïs qui n'avaient plus de foie, pour ainsi dire, ont fondé ces écoles dans lesquelles ils enseignaient leurs leur secrets, pour ainsi dire. Alors donc, il y avait des conflits entre les écoles, parce qu'ils ne voulaient pas que les secrets aillent à l'autre école, que les gens d'une école aillent vendre leurs leur, leur, habiter ou ou font des écoles séparément. Alors, il y avait beaucoup de, de, de compétition Et ça, Maître Wessiba euh, trouvait ça que c'était... Lui, il voyait une, beaucoup plus sur un sens harmonique euh, du, à, à, aux arts martiaux. Il voulait une philosophie de non-conflictuel. Il voulait qu'il y ait une collaboration entre les êtres humains parce qu'il faisait partie d'une religion qui prêchait ces euh, principes-là. Alors donc, euh, lui, euh, qui est devenu maître quand même dans, dans plusieurs de ses de chacun de ses arts martiaux, après avoir étudié avec des grands maîtres, a décidé de prendre des bases d'un petit peu de tout et de faire un art martial qui était à l'image de ce que lui souhaitait. Alors, on peut dire que les bases de l'Aïkido euh, sont nées avant la guerre, dans les années 30, et lorsque la guerre est arrivée, naturellement, ça a mis un peu, ça a mis euh, un certain. Euh, une certaine pause au, au développement, mais après la guerre, après la guerre, lui et son fils ont commencé à plutôt son fils, euh, 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 mon Dieu, euh, Kisshomaru euh, Ueshiba, a commencé à, à formuler l'aïkido, à mettre des bon ben, des principes de base, euh, euh, les, les, les attaques, les techniques, les déplacements comment travailler avec les armes, faire des certaines formes avec les armes aussi. Alors tout ça s'est développé après la guerre et c'est vraiment au début des années 50 que ça a sorti du Japon et que c'est surtout euh, le premier pays qui, qui a vraiment adopté l'aïkido, ça a été la France. Parce que la France déjà avait une tradition, ils avaient déjà adopté euh, les principes du judo. Le judo avait commencé à avoir, à percer en France et les, les Français avaient déjà un art martial. Propre à eux, la savate. Alors, mmh. ils, ils étaient propices à, à recevoir euh, ces enseignements-là. Donc, c'est vraiment, c'est en France que l'aïkido s'est énormément développé avant de ensuite propager euh, le reste d'Europe, de l'Europe, l'Allemagne, la, la Grande-Bretagne, l'Italie, et ensuite migrer au début des années 60 vers euh, l'Amérique du Nord. Alors, c'est un peu comme ça que le l'Aïkido s'est développé, et c'est toujours la maison mère qui est à Tokyo, le Hombudozo, qui établissait les principes, les règles pour des examens, etc., etc. tout Et ça vient encore de là aujourd'hui. L'Aïkido, il y a eu certaines schismes qui se sont faits, des, des élèves directs de -sensei qui ont décidé de de partir leur propre veine, mais quand même, l'aïkido est resté assez intègre à lui-même. Donc, mm -hmm. euh, on, il y a la forme euh, Yoshinkai, euh, la forme euh, Mushizuki, là qu'on a justement, avant, eu des confrères qui sont venus travailler ouais. avec nous lors du stage de tamaki mais c'est des choses qui, bon, ça, ça se ressemble, on peut travailler ensemble. Donc, ça demeure intéressant, ça demeure ouais. une communauté quand même assez euh, intègre.
0: Ben, moi, de... Que... Ben oui, absolument, c'est un très bon historique, mais de, de la compréhension que j'avais eue de l'histoire de, de o. Sensei, c'est qu'il y a eu comme un, un changement de paradigme dans sa philosophie entre l'avant-guerre et l'après-guerre, c'est comme s'il avait voulu transformer l'aïkido en quelque chose de plus, euh, comme vous disiez, qui, qui, qui appelait le plus à l'harmonie, puis... Euh, peut-être à la beauté du mouvement, la beauté du geste, c'est moins à la martialité que ce qu'il avait travaillé précédemment. Puis Quand on, on parlait avec, euh, avec Tamaki Sensei sur le podcast avec lui, euh, avant d'être chez vous, euh, lui nous disait que justement avec le Kishinkai, ce qu'il essayait de ramener, c'était la martialité dans l'Aïkido. Vous, dans votre branche, à vous, euh, c'est quoi votre philosophie par rapport à ça? Par rapport euh... à la... la, la on va dire, je ne sais pas, à la martialité de la pratique de la Oui, euh, oui.
1: Écoutez, ça, éc, euh, éc, ça demeure, ça demeure, c'est ça, ça demeure un art martial. Et, oui, et, et, et je le bon, c'est le principe numéro un. Euh, par contre, euh, le, le côté efficacité est, 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 est beaucoup plus long. Et c'est peut-être le premier message que j'envoie vers les, les gens qui viennent chez nous et nous demandent mmh. bon euh, comment est-ce qu'on progresse euh, euh, quelle est l'efficacité de l'aïkido est-ce qu'on est-ce que je peux l'utiliser pour me défendre si ce que je veux attaquer etc est-ce que c'est un bon moyen je leur dis oui mais ça prend énormément de temps et c'est mmh. pas le but primaire recherché ça demeure un art martial mais c'est mmh. un art de développement personnel pour atteindre la ceinture noire je leur dis il y en a je la question, Bon, combien de temps pour avoir la ceinture noire? Ben, lorsque je leur dis, ben, c'est à peu près 7 ans. Oh, alors donc, ça, ça met une dimension différente. Ça veut dire qu'il y a vraiment une implication personnelle. Alors, c'est un développement personnel. Moi, Pour moi, c'est vraiment le, 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 le but numéro un. Développement personnel pour devenir une personne consciente de ce qui se passe autour de nous. Un influenceur, si c'est possible, par justement la... Le, 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 le côté martial qui s'insère en nous, dans notre discipline personnelle, dans notre apparence, dans comment elle se comporte, que, nos relations, comme je le mentionnais, le mentionnais tantôt, comment gérer, être, être perspicace de situations qui peuvent dégénérer avant de devenir un conflit, on pourrait la gérer autrement. Alors c est, c est, pour moi, c'est un principe martial quand même, mais global, mais pas qui se limite juste aux techniques, aux armes. Aux, des armements, euh, contrôle, etc., projection. C'est sûr que ça fait partie. C'est très dynamique comme art martial. On travaille beaucoup. Chute, roulade, euh, bon, euh, euh, contrôle euh, sur euh, les jointures, etc. Ça, ça peut être même très douloureux. Mais euh, ça demeure que derrière ça, on veut protéger notre adversaire dans un certain sens. Euh, notre, notre esprit demeure qu'on n'est on pas là pour détruire ou, euh, ou blesser gravement ou euh, annihiler l'adversaire, mais plutôt essayer de trouver un, un chemin d'entente. Ça demeure à Pour moi, c'est la philosophie principale.
0: Mais moi si je m'égare, mais de ma compréhension de pratiquant de karaté, euh, moi, ce que j'ai trouvé intéressant et particulier à l'aïkido par rapport à d'autres formes martiaux que j'ai vues et pratiquées, moi, je pratique le kenpo, j'ai pratiqué le kenjutsu. Euh, qui se rapprochait plus de l'Aïkido, justement, dans, dans, dans sa philosophie. D'ailleurs, c'était dans un dojo d'Aïkido. Euh, tout ça pour dire, je trouvais que c'était beaucoup question d'énergie de, de, puis de travail. Ça repose beaucoup sur le travail à ado. On l'a apporté, on l'a effleuré avec le petit podcast qu'on a fait avec vous et euh, Tamaki Sensei. Mais dans le fond, la notion d'énergie, de recevoir et détourner le mouvement plutôt que de de l'interrompre, Je ne sais <rire> pas si je comprends ce que vous en
1: pensez. Effectivement, ça aussi, c'était un aspect... Lorsque j'avais vu cette fameuse démonstration en 1974, il y avait des petites personnes, des grandes personnes, personnes minces, personnes moins minces, personnes fortes, personnes... Euh, vraiment, on penserait que, oh là là, attention, vous allez la briser, la personne. Mais c'était... Euh, on voyait que on utilisait ce, ce, ce flot d'énergie pour, la pour, pour j'aime pas utiliser le mot contrôler, mais rediriger, mmh. la manipuler pour euh, retourner ça d'une façon où est-ce que, bon, comme une spirale, on arrive au centre et à un point d'arrêt euh, d'égalité, de de, 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 de euh, comment, je pourrais dire, de... de ou est-ce qu'on devient égaux l'un à l'autre? Et, et à, à ce moment-là, on peut euh, bon discuter d'une solution avant de passer à l'étape suivante qui pourrait soit briser le monde, n'importe quoi, bon, parce qu'on euh, ne peut pas s'entendre, mais on cherche quand même ce point commun où est-ce qu'on peut dire Ah, on se retrouve là à un moment d'égalité et euh, là, je peux prendre le contrôle ou on règle notre situation. Alors, euh, ça demeure. Euh, ça permet à des personnes de tout âge, de toute, de toute grandeur, de toute corpulence, de pouvoir travailler l'Aïkido, ça aussi, c'est un aspect qui est très intéressant. Alors, une petite personne peut travailler avec une grande personne, quelqu'un de, 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 de relativement frêle peut travailler avec quelqu'un de solide et de puissant, et ça va donner un résultat très similaire. Et ça n'enlève rien, attention, je veux bien... N'enlève absolument rien à, aux autres arts martiaux. Ah, Chacun a sa voix. C'est votre particulier. Et elles sont toutes valables, toutes valables.
0: 100%. Puis, il y a y, l'autre chose qui m'a frappé aussi, c'est justement le, le fait que c'est une pratique, ma foi, quand même exigeante sur le corps. Tu sais, le concept de faire des roulades là, est très présent dans, dans la pratique. Euh, puis... La moyenne d'âge de vos pratiquants, et en tout respect, là, est, est élevée. Les gens qui sont ouais, là qui sont ouais, pratiquants, ouais. vous avez des vétérans. Là. Ouais. Donc, ces gens-là ont l'air en top forme. Donc, ça me semble être un art qui est euh, très adéquat pour conserver une santé globale. Est-ce que je me trompe? ou euh... ah,
1: J'y crois énormément. Écoutez, bon, modestement, j'ai je, je, l'âge de lire la dernière année pour lire mes Tintins j'ai 77 ans, donc, euh, euh, et j'ai commencé à 29 ans, j'ai commencé quand même assez tard, mm -hmm. et pour moi, je trouve que ça a été salutaire, d'une façon salutaire, je touche, je touche, du bois. pas eu je n'ai pas eu aucune maladie importante de toute ma vie, mm -hmm. euh, je, écoutez, euh, présentement, j'ai trois activités, occupations qui... Qui, me, qui en plus de ma famille, euh, ma fille qui vient d'avoir euh, un, 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 mon premier petit-fils, ma, ma conjointe avec euh, laquelle je suis depuis euh, plus de 40 ans, alors il y a, il y a cette vie-là, donc c'est comme aussi une quatrième dimension, alors euh, pour pouvoir trouver toute cette énergie, cette énergie à, à continuer, à, à à faire ce que j'aime finalement, ben l'aïkido a été d'une... Même quand je travaillais, je travaillais très fort euh, pour la compagnie que ai mentionnée tantôt, quand j'ai fait carrière. Mmh. Souvent, je partais du bureau, je m'en venais travailler, je m'en venais faire de l'aïkido pour deux heures, trois heures, et hop, je retournais au bureau parce que j'avais un accès, je pouvais travailler jusqu'à deux heures du matin, et le lendemain, je me réveillais, sept heures déjeuner, hop, j'étais au bureau à l'heure parce que j'avais... Je que l'aïkido me redonnait fait, me, me redonnait cette énergie dont j'avais besoin pour gérer ma vie mmh. et aussi euh, euh, me, me, comment est-ce que je pourrais dire faisait pouvait séparer me, me faire oublier si il y avait des problèmes des embûches, n'importe quoi quand je faisais de l'Aïkido ah, tout était sur le
0: tatami l'Aïkido mmh. concentré
1: pouvait vraiment faire le vide et, et euh, remonter la machine
0: mmh. Puis, il y a un aspect que euh, Sensei as a abordé, il l'a effleuré, puis je me souviens pas s'il l'a dit hors d'onde, peut-être, mais je vais me permettre d'en parler. Euh, il a mentionné le fait que sur votre mur, là, on voit derrière vous, sur la photo, de background, il y a des photos de grands maîtres qui sont venus vous visiter à votre dojo. Il a mentionné que vous avez reçu beaucoup de grands maîtres à votre dojo, puis je pense que la partie hors d'onde, c'était, il y a de là-dedans des gens qui ne s'entendent pas ensemble et qui sont venus à votre dojo à vous. Donc, oui. je veux en venir avec vous là-dessus c'est que votre démarche, à vous, de recevoir plein de gens de tous les horizons et même des gens qui ne s'entendent pas ensemble, moi, j'adhère à ça à 100 Dans mon podcast, je, 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 je reçois des gens qui, clairement, euh, ils ne parleront pas un de l'autre. Tout le monde est respectueux, mais on sait que ce ne pas des branches qui, qui, qui s'aiment ou qui partagent la même vision. Mais notre but, nous, c'est de donner la parole à tout le monde. Puis j'adhère à ça à 100 Qu'est-ce Pourquoi vous pensez? Qu'est-ce qu'est-ce qui fait dans les arts martiaux ça, cette espèce de de, 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 de surprésence de l'ego ou de, 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 de sectarisme, des fois, là je ne sais pas comment appeler ça, qui, qui est contre-productif au final. Là. Je ne sais pas. Hein. L'être humain.
1: L'être humain est égo. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Écoute, euh, je crois que. C'est Moi, selon moi, euh, l'origine des guerres, euh, beaucoup, il y, y a plein d'égaux là-dedans. Hein? Autrefois, quand il y avait les empires, les rois, les grandes familles, bon, euh, qui gère qui, moi je suis meilleur que toi, etc. L'être humain a ce côté, cet orgueil, euh, comment gérer l'orgueil, comment gérer, et au O'Sensei a fondé cet art, autour, le premier le premier sigle de aikido Aï, c'est harmonie, en japonais. Ça veut dire harmonie, c'est le c'est le principe de base, c'est le principe numéro un. Moi, même quand j'ai quand commencé l'Aikido, oui, effectivement, même déjà, à ce moment-là, on disait, ah, tu sais, il faut pas que tu ailles à tel endroit parce que, bon, lui est une autre école, c'est mm -hmm. pas sûr que ce soit bien reçu, etc. Mais je me faisais un devoir d'aller me pointer à cette <rire> pour aller justement dire « Écoutez, moi, je aïkido, euh, vous faites de l'Aïkido, est-ce que je peux venir pratiquer chez vous euh, ?» Sans aucune prétention, là. Mm -hmm. Alors, moi, dès le début, j'ai compris que, euh, bon, euh, lorsqu'il y avait des conflits, ben, c'est parce qu'il y avait des jeux de puissance, des jeux de contrôle, euh, contrôle de personne. Mm -hmm. que, je crois que l'Aïkido, c'est contrôler la situation, totalement différent. Il y a peut-être des gens qui. Con Il faut contrôler les gens et contrôler la situation. c'est pas tout à fait la même chose selon moi, à mon avis. Alors dès le début, mon principe, même quand j'étais à l'école de mon maître d'Hila Dorata, mm -hmm. euh, on poussait des fois, et c'était avec lui les premiers qu'on a invités, par exemple Christian Tissier, qu'on avait rencontré en France, à venir donner des stages ici au Canada, au Québec, euh, bon, euh, il y avait des conflits euh, déjà, qui, on a, euh, deux ans après, on a invité Maître Tamura qui est venu aussi à leur donner des stages, alors... Euh, mon euh, l'école où moi j'ai appris avant que je commence à enseigner par exemple à McGill en 1984, ben déjà on m'avait on m'avait inculqué ou j'avais compris bon ben que le, si on parle d'harmonie ben euh, essayons de, de, de favoriser la la, la, la la camaraderie à travers le mouvement mm -hmm. et bon euh, c'est sûr que là maintenant vous en avez parlé tantôt, que oui, chez moi, il y a beaucoup de gens qui sont... On est quand même assez âgés, tout le monde. L'Aïkido a eu j'ai comme vieilli avec l'aïkido, je suis pas le premier, naturellement, mais dans les années 80, lorsque les films de Steven Seagal sont sortis, les premiers, ouais. ça, ça a amené beaucoup d'attrait aux jeunes gens. À ce moment-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux, quoi. on allait au cinéma, ah, ça c'était intéressant. Alors, on a eu beaucoup de gens qui sont venus à l'aïkido, à ce moment-là, la, la, la moyenne d'âge était très basse. Mmh. Avec le temps, Bien là, il y a d'autres, beaucoup. Maintenant, l'offre est beaucoup plus grande. C'est clair. Et maintenant, depuis avec les réseaux sociaux, etc., ben les, les, les plus jeunes gens, ça exemple euh, pas tout le monde, mm. eux autres, bon, euh, on veut toucher à tout, hein, on veut essayer.
0: Pas, pas trop bien longtemps. Bien,
1: bien, 15 minutes. 15 minutes, on essaie, allez, hop, ah non, bon, on essaie ça, ensuite on passe au suivant. Mm. Même à l'université, à Motoso, c'est la même chose on a souvent des étudiants qui vont venir essayer un semestre. Ah oui, c'est intéressant, c'est bon, mais là, il y a aussi telle chose qui m'intéresse, donc le semestre suivant, je, vais, je vais essayer d'autres choses. Alors, c'est difficile de, de garder maintenant, de, de garder une, 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 une nouvelle génération en grand nombre, mais mm -hmm. on garde pas parce que, bon, oui, maintenant, il y a tellement de choses, est-ce que les, celles qui ont le, les bases les plus solides, celles qui, qui ont une qui ont survécu dans un sens, qui gardent le cap vers euh, original, est-ce que celles-là vont, vont réattirer les gens qui vont chercher maintenant des Déjà, on se peut les, la nouvelle génération se pose des questions sur la, la, la précarité des, des, des relations euh, qui n'existent plus ou qui sont très précaires ou trop trop rapides. Alors, est-ce qu'on va rechercher une, euh, quelque chose qui est plus profond Alors, moi, quand j'ai invité, j'ai invité non seulement euh, des gens qui, qui ont accepté de venir chez moi, euh, qui étaient de différentes fédérations, qui avaient des conflits, mais est-ce que ça a servi Est-ce que, est que ça peut avoir servi à montrer l'exemple ben, je l'espère bien, j'espère je bien à semer la graine. De, bon, ben, on résout les conflits. Et d'ailleurs, je sais qu'il y en a qui se sont résolus avec le temps, parce que lorsque on, on espère qu'en vieillissant, on prend de la sagesse un peu et bon, les, les, comment est-ce que les, les rigueurs de la jeunesse. Ça supplice avec le temps. Je garde confiance que bon, s'il y a eu des, des conflits par le passé, ils vont se, et il y en a qui vont se résoudre. Et je continue donc de, de recevoir des gens comme le maître Tamaki. Mon Dieu, mais quelle belle surprise C'était extraordinaire. Nos chemins se sont croisés. Et puis je dis ah, ben ça, il ça, y a une raison pour ça. Et puis euh, voilà pourquoi lui aussi a été le, le bienvenu et est venu partager sa connaissance avec.
0: Ouais, 100%. puis Moi, personnellement, dans ma démarche, ce que j'ai apprécié d'aller participer à un séminaire chez vous, ce que j'essaie de voir, ce n'est pas les différences, mais j'essayais de trouver les points où euh, je voyais des connexions avec ma pratique, puis j'en ai vu plusieurs. Puis là où, là où ça me sortait de ma zone de confort, c'est tant mieux, c'est là où j'ai gagné des trucs. Mais règle générale, puis même en faisant le podcast, ce que j'apprécie d'apprendre de, de, sur les autres arts martiaux, c'est pas de voir les différences, parce que ça, au final, il y en a pas tant que ça, tu sais. Il y a beaucoup de points de connexion entre les différents arts martiaux, puis en tout cas, dans le Kenpo, il y a beaucoup de liens avec l'aïkido, euh, puis il y a des liens avec le ninjutsu, avec plein de le kung fu, avec plein d'autres styles. Puis au final, il y a quelque chose de... un peu comme... comme euh, avec la religion, tu sais, les religions se ressemblent un peu toutes quand on regarde le texte d'origine. Les différences viennent quand on écoute les hommes en parler. C'est un peu Alors, euh, les hommes à un peu à la même chose.
1: Bien dit. Effectivement, non, non on a tous un point commun quelque part. Puis euh, je crois qu'habituellement, le résultat. Ça aussi est assez positif. Pour les gens qui persévèrent, les gens, bon, avec le temps, on comprend. Et dans chacun des arts martiaux, on trouve les... les, 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 les pas les leaders, j'ose pas dire les leaders, mais les personnes ressources mm -hmm. qui euh, comprennent bien leur art et savent bien le transmettre. C'est très important. important.
0: J'avais une question à, en vous écoutant à parler tout à l'heure à propos de Steven Seagal, entre autres. Oui. c'est un sujet controversé, Stephen Siegel dans l'Aikido. Euh, J'ai vu une vidéo récemment de euh, Jesse Huncamp qui est allé à sa rencontre. Puis, ma foi, euh, ça me semblait tout à fait efficace à voir les grimaces d'Henkampf quand il s'entraînait avec lui. Là, ça, ça me semblait tout à fait fonctionnel, sa pratique. Puis euh, tout ça pour dire qu'on euh, on évoquait tantôt le fait que Siegel, à une certaine époque, a contribué à la, au rayonnement de l'aikido. Avez-vous l'impression que c'est ça que ça prendrait peut-être pour avoir une, une forme de renaissance, avoir un, une genre de figure de proue Qu'est-ce qui fait que, que, que l'aïkido rejoint peut-être moins les jeunes ou les arts martiaux traditionnels Même je dirais en général, t'sais. il y a comme un courant très BGG, très MMA euh, chez la jeunesse en ouais. ce moment. Euh, Qu'est-ce que ça prendrait pour que les arts martiaux traditionnels, peut-être Regagne la visibilité ou est-ce qu'on en a assez à votre goût? Écoute, euh, c'est sûr que s'il y avait
1: euh, quelque chose, c'est euh, aussi aujourd'hui sur les réseaux sociaux, des fois, euh, avec la bonne chose, le bon moment, le timing, etc., ça se répand comme une traînée de poudre. Hein? Euh, ça fait d'huile. tout le monde regarde des milliers, des milliers, des, des millions de milliers de bancs, parce qu'il y a quelque chose qui a cliqué. C'est très aléatoire. Très aléatoire. Euh, euh, le, le message n'est plus contrôlé comme il était dans le temps de lorsque Steven Seagal a sorti son premier film, Bob Delors euh, Bon, ça avait frappé, c'était un Alors, euh, bon, les gens faisaient des choix. On va au cinéma, on regarde la télévision. Bon, à part de ça, euh, bon, on va au parc. Maintenant, aujourd'hui, je le mentionne pas tellement de choix que le message se, euh, finalement se perd. Les messages se perdent, se diffusent, mais à l'occasion, aléatoirement. Il y en a un qui accroche, et puis, mon Dieu, ça, fait, ça explose. Mm. Est-ce que, dans l'aïkido, comment est-ce que quelqu'un pourrait, comment, diffuser ce message-là, de la façon que, hop, ça se glisse et que ça devienne viral, comme on dit. Écoute, c'est à souhaiter. J'ai pas la solution, je pourrais pas dire, mais, mais, mais je veux dire que la norme de rétention est restée quand même Presque la même. Depuis que j'ai commencé. Hein, dans le temps, on disait un sur dix. Dix élèves qui se présentent, on en garde un qui va durer, disons, plus que trois ans. Deux ans, trois ans. Euh, à McGill, on est assez chanceux. On peut dire deux sur dix, à peu près. J'ai fait à un certain moment donné, j'avais fait une statistique. et Je, je me compte chanceux, c'est 50, c'est 100% de plus. Mais, mais on est chanceux parce qu'on y a, y a, a une certaine visibilité. À l'Université McGill, chose que des petits dojos. Euh, si les gens ne vont pas au dojo, ou si c'est pas diffusé sur le web, euh, ça reste inconnu. Euh, nous, on a notre page Facebook, Megal Aikido, donc euh, y a de, on, peut, on a accès à des vidéos, à des échanges, etc. On a aussi un site web, euh, ww.megalaikido.com, où on, là, on a une galerie avec des photos, on a des vidéos, des techniques au ralenti euh, des, des, avec des armes, mais à, à main nue, etc. Des, des, des extraits de stage. Alors, c'est des moyens de diffusion un peu, j'appelle presque traditionnels, mais on, on les utilise au, au meilleur de leur connaissance. Il
0: y a, il y a quelque chose aussi comme si euh, c'était mal, euh, dites-moi si, si je m'égare, mais je trouve pas ça que c'est une mauvaise chose, qu'il y, qu y ait différentes pratiques aussi qui rejoignent différentes tranches d'âge. Parce qu'en en évoluant dans la vie, ben des fois, ça se peut que ce qu'on recherche, euh, ce n'est pas la même chose. On n'est pas à la même place. Et puis, euh, euh, et puis que donc, c'est tout à fait adéquat aussi que peut-être quelque chose qui rejoigne certains publics et moins d'autres. Puis euh, que ça n'enlève pas de la valeur à un ou à l'autre.
1: Absolument d'accord. Absolument mmh. D'ailleurs, nous, on, on, on a établi une classe de jeunes. Je ne sais pas des enfants, mais des jeunes. On avait commencé 5 à, 5 à 14 ans. Okay. On a trouvé que 5 ans, c'était trop jeune. Ça ne marchait pas vraiment. Il mm. faut avoir. Euh, il y a d'autres étapes à passer avant. Le karaté plus. Le karaté et le judo est, 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 est plus intéressant pour, mm. euh, pour ce 30 là Alors, On a remonté à 8 ans maintenant. Mais entièrement d'accord Chaque chaque. La, le, le, pour atteindre le sommet de la montagne, l'image qu'on utilise beaucoup en arts martiaux, ben, il y a différents, il y a des sentiers, il y en a tout le tour de la montagne. Chacun prend son sentier, celui qui va le donner, et euh, pour trouver ses valeurs à lui, qui va qui va euh, donner la satisfaction qu'il recherche, et peut-être, comme je disais, avec le temps, euh, aller trouver ce message commun, puis on se rapproche du sommet, « Ah là, on commence à comprendre, on voit plus loin, on voit... » alors. Tu sais, c'est une belle image, mais une image réelle. Alors donc, euh, je reviens aussi à ce que, que j'ai mentionné tantôt. Tous les arts martiaux ont leur valeur, ont, ont leur public, ont leur raison d'être, etc. Et mmh. Mais euh, c'est un, au bout de la ligne, le message doit être euh, en, en quelque part commun. C'est pour élever l'être humain et non mmh. pas pour le rabaisser
0: puis j'ai remarqué quelque chose de commun euh, dans les. Mais dans votre dojo, dans le dojo de Kenjutsu, où je me suis entraîné, qui était des dojos d'Aikido. Bon, le côté traditionnel, la façon de saluer est similaire. Oui. Il y a un côté protocolaire dans les arts martiaux en général, dans le karaté aussi, dont je suis. Oui. Euh, la question que je me pose, parce que euh, on a euh, différents collaborateurs avec le podcast, puis dans certains arts, cette partie-là est. Des fois, pratiquement absente. Eux, les, 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 la progression, les titres, les, les trucs, machin, ils s'en foutent un peu. Puis c'est correct. Euh, ça fait un autre modèle de fonctionnement. Euh, là où. Euh, c'est quoi votre vision par rapport à ça? La tradition. La présence de la tradition dans l'aïkido, dans les arts martiaux en général. Euh, parce qu'en même temps que c'était très protocolaire chez vous, chanter une, une grande convivialité puis une collégialité. C'était très euh, relax. Là. Il n'y avait pas de, de, de rigidité puis de, de sévérité dans la façon que ça se passait. C'était très amical. Euh, tout le monde est de bonne humeur. Euh, puis, mais en même temps, le protocole est présent. Donc, euh, comment on fait cohabiter les deux? Quelle est la part de ça chez vous? Comment vous voyez ça? Moi, je, je, je,
1: je mets beaucoup d'importance au protocole. à dire... Euh, à, à, à l'étiquette aux balises aux balises je dis qu'au au début des semestres quand on a beaucoup de nouveaux élèves sur la ligne d'en avant parce que moi je mets les, les débutants je les mets sur la ligne d'en avant et les gradés je les mets en arrière comme ça les les, les nouveaux sont aux premières lignes ils voient, ils voient mieux ce qui se passe en avant ça c'est ma philosophie euh, et je leur dis tout le temps on, on commence toujours, oh, bon là premièrement je leur explique pourquoi on est assis à 16 heures tout en ligne il y a un certain ordre, il y a de l'ordre que le dojo, le dojo doit être aussi un endroit où est-ce que euh, ça reflète une image de d'ordre, de, de beauté, une certaine beauté. Euh, C'est sain comme endroit, parce que ça, ça reflète, ça vient du Japon, euh, ça vient de. ça a été fondé par un Japonais. On, on fait le salut au Kamisa, on fait le salut à Osensei, ensuite on se salue entre autres. Ce sont des traditions japonaises, mais je leur dis tout le temps, moi, je veux pas être plus japonais que les japonais. C'est pas, je leur explique, il y a rien de religieux, c'est juste une reconnaissance, euh, une politesse plus qu'une politesse, un protocole qu'on reconnaît, on remercie le, le grand maître fondateur euh, au, au Sensei et le fait que ça vient du Japon. On on, on respecte les traditions comme euh, ici, je, je pointe derrière moi, attention, ici, le tableau dégradé, bon, c'est très traditionnel, ça vient du Japon avec tous les noms, les plaquettes avec les noms, le, les supports pour les armes, les sojis à côté, ici, à côté du camisa, le camisa lui-même, euh, d'avoir des fleurs, il y, y a un aspect très traditionnel, un aspect qui respire le, 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 la tradition, la culture qui nous a donné, qui nous lègue cet art-là. Donc, je trouve que aussi ça donne des repères. Quand on a des choses, même si on les comprend pas, je vous demande, puis je leur dis, c'est pas quelque chose que vous devez comprendre. C'est pas comme je le dis, c'est pas religieux, c'est pas un culte qu'on qu vous propose. C'est simplement que pour pour pouvoir faire le vide, pour pouvoir préparer notre esprit, mais si l'environnement est, pro, est, est, est propice à ça, si le respect entre les gens est propice à ça, ben ça va être plus facile. Vous allez progresser plus rapidement vous allez faire le vide, vous allez vous sentir après la pratique « Ah, que c'était bon, je me sens bien, je suis prêt à affronter la vie. » Et moi, je trouve que c'est important. Il y a des dojos, hein qui sont hein, vraiment, ça ne leur enlève rien, qui sont beaucoup plus près de la tradition japonaise. Avec euh, le, le, le gang, la cloche, avec le tambour, le coup de tambour, euh, bon, euh, toutes sortes de... Euh, les gens ne parlent pas sur le tatami. Nous, à, à McGill, on a des jeunes qui arrivent. On veut les attirer, on veut les, on veut les, 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 qui se sentent incorporés. Que bon, les hauts gradés, c'est pas accessible. Il faut de, il faut avoir un excès de de de, de respect de courbette pour euh, même envers le Sensei. Y a, ok, on, on m'appelle pas par mon nom sur de tatami seulement. On m'appelle Sensei si on veut me poser une question pour que je, je l'entende bien. Mais ben dit, dehors, oh, je suis Daniel. Je, je suis comme tout le monde d'être humain qui circule qui vit qui vit sa vie
0: on parlait tout à l'heure euh, c'est ça de tradition euh, de ce que ça apporte les arts martiaux j'aimerais vous entendre là-dessus on parle souvent qu'en occident le, 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 bon la religion en tant que, 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 que ciment collectif de valeurs puis de véhicule de valeur collective, ça, ça, ça s'est un peu effacé euh, avez-vous l'impression que les arts martiaux comblent un peu ce besoin-là que les gens ont, de un, de quête de sens, de de code de valeur et puis ouais. aussi de, de collégialité, de, de sens de la communauté? On recherche de faire partie de quelque chose. Euh, puis ça va m'amener à ma question après aussi, mais sur ça, euh, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez l'impression qu'on comble un, un besoin fondamental de l'être humain peut-être là-dessus?
1: Euh, J'imagine que oui. Tu sais, quand je parlais tantôt, euh, on est en quête de, de de choses qui nous rassurent, où est-ce qu'on se sent bien, dans lesquelles on est confortable, on est on est appuyé. La religion, c'était beaucoup ça. Pourquoi mmh. maintenant, aujourd'hui, il euh, euh, y a euh, une, une, comme un désintéressement ou une, un désengagement de la religion Et c'est peut-être c'est peut-être finalement euh, une, une, euh, comment est-ce que je pourrais dire pas un défaut mais c'est un désavantage pour la société mmh. parce qu'aujourd'hui les gens cherchent hein, ils cherchent quelque chose on est bousculé par le rythme auquel l'humanité évolue présentement là on est bousculé, on, on perd nos, 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 nos repères nos, nos balises sur lesquelles on, on était solide la, la religion c'était une balise extraordinaire Et, bon ça servait aussi Dominer, Il y a eu des, des conflits ici au Québec. Au, le, ouais. euh, la religion catholique nous a, bon, euh, contrôlé d'une façon excessive, et c'est pour ça que, pop, ça a tombé euh, dans les un années 60. Ça a pris dix ans. Mon euh, Dieu, d'un coup sec. Hein. Mm. Alors, mais, c euh, mais les gens cherchent. Bon, euh, ça se remplace pas facilement cet engagement-là. Il y avait un côté très euh, altruiste à la religion, la mm. charité, bon, les, les, sept, les pas les sept péchés capitaux, au le contraire. Les, les euh, bon, les, 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 euh, la charité... Le, le... Mais la, le
0: sens de collectivité que ça apportait le, de, de, de s'entraider... Le là sens de collectivité,
1: ouais. Oui, de s'entraide, exactement, de support collectif, etc., mm -hmm. ça a créé un alors On le sent aujourd'hui que ça manque et peut-être que, oui, on peut nous compléter un peu ça. Je fais attention parce que oh ouais. on ne veut pas qu'on... On ne veut pas, pas être secte. secteur du ne c'est pas, pas secte ça. Non, non, c'est ça. Ouais, puis on peut pas, comme je leur dis, on veut pas être plus japonais que les japonais. On intègre des choses. Il y, y a rien de religieux. C'est simplement des, des une, une culture, des, des aspects culturels qu'on respecte. Et qui nous, en, nous encart, qui, qui nous, euh, des repères dans lesquels on, on, on peut s'identifier puis on se sent bien. Ça nous rassure. Ouais. Euh, et quand je disais tantôt, peut-être qu'éventuellement, l'aïkido va pouvoir aller reprendre de sa, de sa popularité parce qu'on on tient ces, ces choses-là existent. Mm -hmm. Ça ne remplacera pas la religion, mais pour des personnes, ça peut leur donner un sens de collectivité, de support et d'intégration. Ça, ça peut aider effectivement.
0: Euh, J'avais peut-être une dernière question, un dernier gros sujet à aborder avec vous. Euh, c'est un thème récurrent depuis trois ans, mais je pense que ça va, être, ça va en être un. Euh, c'est un thème de société pour les prochaines décennies, c'est clair, puis encore plus dans les derniers mois. Euh, l'avènement de l'intelligence artificielle. Euh, ah oui. Vous, vous êtes, un, vous êtes un vétéran des arts martiaux, un vétéran dans la vie aussi. Vous avez un, un recul. Euh, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que les arts martiaux, encore là, euh, ça amène quelque chose où ce qu'on qu amène comme valeur aux gens, c'est de dire, l'important, ce n'est pas la fin de la course, ce n'est pas le, le haut de la montagne, c'est le « Journey pour s'y rendre ». Puis ouais, c'est quelque chose ouais, qui se ouais. perd, puis l'avènement de l'intelligence artificielle répond beaucoup aux besoins de réponses instantanées, d'apprentissage instantané, de réussite instantanée de n'importe quoi, de création instantanée d'œuvres d'art. C'est pour moi qui est, un, qui est un artiste aussi, qui ouais. est une aberration, là, de créer euh, des œuvres d'art automatisées avec des machines qui font juste pomper les, toutes les œuvres d'art créées par l'homme à ce jour. T'sais. Euh, alors que ce qui est beau dans la création autant dans les arts martiaux que dans les arts tout court c'est tout le processus la réflexion humaine derrière le vécu qui a apporté cette œuvre. là euh, pensez-vous qu'on va réussir euh, ce, ce, ce combat-là? j'ai l'impression que c'est le combat du siècle ça. l'humain contre la machine là. je ne sais pas comment vous voyez ça mais
1: ben, au moins un aikido, on n'est pas rendu à qu'on me remplace par un robot puis qu'on les pratiquants deviennent des pro-robots, on, on reste. C'est une chose très intéressante de l'Aïkido, c'est qu'on travaille toujours à deux, on, ouais. en partenariat et non pas en compétition, ça aussi c'est une belle leçon de vie, une belle leçon de vie. On n'est pas là pour se dominer l'un l'autre, pour être meilleur l'un l'autre, c'est ce le but recherché, on mmh. est là pour s'améliorer l'un l'autre, pour s'aider pour se pousser, pour, hein, pour euh, s'améliorer, etc. Donc, c'est un aspect, ça, que même l'intelligence artificielle, même si on met un écran en avant avec un bon idée, mais ce pas la même chose. C'est mmh. le contact humain. Alors, ça, ça, c'est quelque chose de précieux qui, encore une fois, va peut-être réattirer du monde parce que là, ah, on est en une communauté, on travaille ensemble, on se regarde dans les yeux, on se regarde quand on, quand on pratique, Moi je dis tout le temps, vous devez toujours voir les yeux de votre partenaire, pas les, pas nécessairement les regarder dans les yeux pour que, euh, comme euh, il y avait quelqu'un qui disait que si tu si tu regardes trop profondément dans les yeux, l'autre va venir chercher ton âme, faut mmh. euh, faire attention à ça. En Aikido, il faut voir, moi j'ai dit, on a une vision 160 degrés, il faut voir, tout voir dans cette vision-là, il faut voir notre partenaire, il faut le regarder, sans nécessairement euh, ce, la captation dans les yeux, mais il faut toujours avoir cette relation-là. Et moi, je remarque beaucoup quand je circule dans les couloirs de McGill même, tous les jeunes, personne ne se regarde. Personne ne se regarde dans le visage. Mmh. Tout le monde, soit c'est dans le téléphone ou quand on passe dans le couloir, ah on regarde d'ailleurs, on passe, on ose pas, oh, on a peur de se faire justement qu'on est rendu à un point tellement sensible un regard peut être interprété comme une pas une agression, mais une, une intrusion dans son intimité. Oui, oui. Sur l'aïkido, euh, sur le TMI, c'est exactement le contraire qui se passe. On apprend oui. à oh, regarder euh, la physionomie, interpréter le mouvement du corps. L'aïkido, c'est la Kama est, euh, est portée pour cacher le mouvement des pieds, mais si on le détecte, hop, ça donne déjà un indice. Alors, euh, le le, le corps à corps est très important. Et derrière le corps, ben, il y a l'âme. Alors donc, et je ne parle pas du au point de vue religieux, l'esprit, l'âme, ce le, qui peut rester de l'être humain une fois que le corps disparaît. Oui.
0: C'est un excellent mot de la fin, euh, Santi Lorando. C'était une conversation, ma foi, vraiment très, très riche et, euh, et euh, très philosophique. J'apprécie, j'apprécie beaucoup euh, pour les gens qui veulent en apprendre plus sur vous je, je leur suggère de nous, de nous suivre sur Patreon, sur la plateforme Patreon euh, ça permet de supporter le podcast avec une petite contribution mensuelle et vous avez accès à tout plein de contenus bonus qu'on a créé depuis la deuxième saison donc il y a des, des heures et des heures même si c'est des petites capsules il y en a des plus longues, il y en a de 20 minutes, il y en a de 3 minutes ça dépend des invités, mais comme on en a fait avec tout le monde, il y en a pour des heures de contenu quand vous vous abonnez, puis on en crée avec chaque nouvelle invité donc, c'est patreon.com, barre oblique, guerrier podcast, sainte Merci beaucoup. Et euh, vous restez ben, avec moi pour ça. Puis merci oui. pour votre temps. Puis aviez-vous ben, quelque chose Emmanuel à... Allez-y.
1: Manuel Jandron, ça a été vraiment un honneur, un privilège de pouvoir partager euh, les, le fruit de ma passion avec vous. Et ben, merci. puis, euh, tout à L'Aïkido, euh, c'est altruiste, alors allez, donnez-en plus.